0: Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um äh, über die Spiele des Jahres zu reden. Und zwar des letzten Jahres, des vergangenen Jahres. Es waren viele Spiele, jede Menge Spiele, gute Spiele, schlechte Spiele. Extrem, Extrem viele Spiele auf ja, jeden Fall. Es war, es war viel zu viel. Das war
1: 2010 oder... Wie? Es kann ja nicht das Spiel des, die Spiele des vergangenen Jahres sein, wenn das jetzt 2009
0: Nein, läuft. es geht um die Spiele bis jetzt. Von Januar
1: bis jetzt. Also auch nicht so eine komische Grenze wie bei den Game Awards von August bis August. Jetzt fang doch nicht an, alles kaputt zu reden. Wir können einfach nicht in der Zeit
0: reisen, deswegen können wir auch nicht. Es kommt ja auch nicht mehr so viel. Was kommt denn noch? Was kommt denn noch dieses Jahr? Und damit meine ich jetzt nicht dieses Jahr im März nächsten Jahres, sondern bis Weihnachten. Was kommt denn noch? Bis
1: Weihnachten. Ich habe absolut. Ja, zu sagen.
0: Bad Company 2 kommt im März. Ansonsten ist alles da. Alle, alle dicken Titel. Oder alles verschoben.
1: Mass Effect 2 leider nicht mehr dieses Jahr.
0: Ja, meine ich. Ich glaube, da kommt gar nicht mehr viel, oder? Mehr also mir fällt nichts mehr ein. Deswegen kann man schon fast sagen, also es sind auf jeden Fall, wir haben eine Menge Spiele gehabt. Das sind unsere, ja, unsere Highlights, die Sachen, die uns am meisten gefallen haben. Mir fällt zum Beispiel spontan ein, äh, Sachen, die mir gefallen haben. Äh, natürlich, ja. Spontan? Ja. Batman. Okay. Ja, was soll ich denn. Natürlich Batman. Ja, natürlich ja, Batman das äh, trifft, glaube ich, auf jeden zu. Ja. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich hab. Äh, warum, warum denn das? Batman, muss ich sagen, war schon ein geiles Spiel. Ich habe es nicht durchgezockt, aber ich finde es nicht so geil, wie es jeder geil findet. Ja, wenn du es nicht durchgespielt hast, deswegen einfach. Ja, ja. aus dem findet dich ja so auch Solari, nicht jeder geil. Wenn du
3: so lange fahrige an Computerspiele rangehst, dann kannst du. Kann, kann, man, kann man dran rausnehmen, jetzt? Ja,
2: können wir hier noch nachträglich rausnehmen? Was ich zum Beispiel hier traf, ist, wie alle sich an den Kampfsystem aufgeilen, weil... Super! Du drückst immer nur den Stick in eine Richtung und... Hämmer, 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 Hast hämmer. du
0: denn die Kampfsysteme mal richtig ausprobiert? Hast du mal diese Challenges gemacht? Weil, du kannst, ja, okay. du, wenn du gut bist, kannst du so kämpfen, dass du 20 Leute erledigst, ohne einen einzigen Schlag abzukriegen. Und das ist schon geil, weil das ist typisch Batman, so der kriegt keine Schläge ab. Der verteilt. Der kriegt aber nicht, der steckt
2: nicht ein. also ja, ich, ich möchte aber eigentlich lieber ein paar Knöpfe mehr drücken müssen, äh, um halt ein bisschen mehr zu variieren. Ich mag es irgendwie nicht, wenn das Spiel alles automatisiert macht. So, ich drücke einen Knopf und äh, Batman macht 5000 Schläge verschiedene also. Aber letztendlich kann ich gut verstehen. Also
3: ich habe auch irgendwie gedacht, so ein bisschen mehr Variation wäre cool, vor allen Dingen, wenn man mehr Einfluss hätte eben auf das Kampfsystem, auf die Kombosysteme Aber Batman ist nichtsdestotrotz einer der allerbesten Titel dieses Jahres gewesen, weil der einfach so geil inszeniert war. Und das Was war denn noch geil? Ist es ist Batman! <lacht> Es also ist wirklich Batman, das ist das Ding, also Hast das
0: du den Beitrag nicht gesehen?
3: Das komplette, das komplette Spiel,
1: äh, da, merkt man, dass, dass die
3: Macher, da merkt man, dass, die Macher, wirklich, dass die Macher sich wirklich Gedanken gemacht haben. Also nicht nur das Gameplay, nicht nur das Setting oder sonstiges, sondern die ganzen Tonspuraufnahmen, die sind wirklich in Arkham gewesen und die haben dieses psychodelische und dieses melancholische und dieses scheißding haben sie echt gut rübergebracht. <lacht> also ich sag ja auch Arkham nicht, dass
0: es... das gar nicht, die können da
2: gar nicht wie. Ich. Du kannst doch nicht mitreden. Ich sag ja auch nicht, das, du echt. Ich ja auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber wir reden hier gerade über das Spiel des Jahres ja. und da kommt es für mich nicht in Frage. Reden, ja, was ist denn dein Spiel des Jahres? Wir resümieren ja über die
1: besten ja, Spiele des, des Jahres. Jahres. Ja, los. Das jetzt bin ich ja spannend. Das würde mich jetzt
2: interessieren. Jetzt wird schwer. Dieses Jahr kam... Batman! <lacht> dieses Jahr kam äh, Spiele, die ich... Nee. Dieses Jahr kamen Spiele, die ich als Spiele des Jahres irgendwie in Erwägung ziehe. Ziemlich viele, neben Street Fighter 4 fand ich geil. Street Fighter 4? Ja, äh, dann gab es nee. noch, nee. noch Borderlands, dann gab es noch Assassin's Creed, dann gab es noch, jetzt habe ich es vergessen. Also Borderland,
0: ja. Borderlands war toll, aber ich merke bei mir, dass es mega untergeht in all den anderen Spielen, weil ich persönlich spiele zum im Moment auch nicht mehr mit Level 26 aufgehört, weil ich zu sehr beschäftigt bin, die ganzen anderen Spiele, wo man auch Levels braucht, wie Call of Duty und wie Mod äh, hier Bad Company 2, die zu spielen. Also der Reiz ja. bei Borderlands war bei mir erstaunlich schnell verflogen, was auch daran liegt, dass all die anderen Idioten vor mir angefangen haben zu zocken und ich dann keinen hatte, der auf meinem Level spielt. Man braucht für Borderlands schon Freunde, ist mir aufgefallen.
2: Nö, nee, ich eigentlich nicht. <lacht> Ja, weil, hm? Trant nicht? Doch, viele, viele wollen das Ding im Koop spielen. Weißt ja. du, weil sie denken so, ja, das ist im Singleplayer voll scheiße, voll langweilig, ich muss im Korb spielen. nee finde ich gar nicht. Weil wenn du zusammen spielst, dann schnappen dir die anderen Penner die ganzen Waffen weg, die ich eigentlich haben will. Aber du, ja, deswegen dickere lieber,
0: du kriegst dickere Waffen, bessere Items, wenn du mehr Leute dabei hast. Ja, aber dann Gegner. musst du wieder
2: ausmachen, wer will die Waffe haben. Wenn ich, ich allein spiele, ja, dann krieg, sie. krieg ich die. Trant, du bist, ich, ich glaube, du bist ja, ja, das ja, das ja
0: das eh das nicht... Ohne Waffen! Ich hab, also Borderlands ist toll. Eine Sache nur, ich habe nur eine Sache zu Borderlands zu sagen, das Intro Finde ich arschgeil. Es hat, ich, es ist eigentlich nichts Besonderes, aber mir gefällt die Mucke, der gesamte Style und ich wünsche okay, mir, wünsch mir fast so einen Tarantino-mäßigen Mad Max-Film zu dem Thema. Ich weiß, das ist alles unrealistisch und Schwachsinn, aber mir hat das voll gut gefallen. So die Musik am Anfang, also mir gefällt das Setting einfach alles so gut. Die Charaktere und alles. Aber es hat natürlich nach dem Intro, geht's es ja derbe nach unten, was Story und alles andere angeht.
2: Genau, aber das. Äh ist bei mir gar nicht so schwergewichtig, weil ich eigentlich, ähm, wenn das Spiel mir andere Reize bietet, dann scheiße ich auf die Story. Und ich krieg schon gleich am Anfang gesagt, so hier geht's um Waffensammeln. Da habe ich auch Bock drauf. Du bist die ganze Zeit am Werte vergleichen. Oh, jetzt habe ich gespuckt. <lacht> Du bist die Zeit am Werte vergleichen, freust dich über neue Waffen und so und bist die ganze Zeit am Looten und dann steigst ein Level auf und verteilst deine Skillpunkte und kommst in neue Gebiete und neue Monster und alles wirkt sich aus, deine, deine Waffen sind spürbar stärker und das, das hat mir schon gereicht, dass ich das Ding zweimal durchgespielt habe. Kann ich, soll ich mal
0: was total Kontroverses sagen? Hm. Ich fand, äh, im Multiplayer-Modus von Call of Duty und äh, Bad Company 2 äh, sind die Waffen unterschiedlicher als in Borderlands.
2: Nee. Du hast so ein Borderlands noch nicht weit genug gespielt. Level äh,
0: 25, Baby. Da kommt noch so viel. Da also. kommt noch so viel. Nicht ja, aber ganz wert, du hast nur MGs, MGs, MGs in verschiedenen äh, Ballerstufen. Dann hast du die Raketenwerfer oder so. Und dann hast du so ein paar äh, Sonderwaffen noch. Aber wenn ich mir ja, die ganze Ja, aber es gibt auch
2: vollautomatische angucke. MGs mit 50 Schussgroßen Magazin. Dann gibt es noch halbautomatische mit höherer Präzision. Dann gibt es noch Einzelschussdinger mit noch höherer Präzision, aber langer Nachladezeit. Dann habe ich noch gar nicht mal an... <lacht> Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof Bahnhof, Dann habe ich noch nicht mal die äh, ganzen Elementarsachen angesprochen und das waren ja jetzt nur die Maschinengewehre dann gibt es ja noch die Submaschinen und die Pistolen und alle haben Vor- und Nachteile und es macht, du musst sogar auch we wechseln zwischen den Waffen und dann gibt es nochmal, ach keine Ahnung äh, jetzt bist du nerdig, <lacht> aber es hat sau Spaß gemacht die ganzen Waffen verschieden auszuprobieren und gegen verschiedene Gegner einzusetzen und da habe ich ja jetzt noch gar nicht mal die ganze Grafik irgendwie angesprochen mit dem Cell-Shading-Look. fand es zwar geil aus, hätte ich gar nicht gedacht, hat mir eigentlich gar keine Lust gehabt auf diesen Comic-Look, aber der ist so gelungen, es wirkt wie ein gescribbeltes Comic. Und das finde ich äh, ziemlich cool eigentlich. Wahrscheinlich gerade weil es so viele unglaublich gute Spiele gibt, die ich mir jetzt alle erstmal auf die
3: Winterzeit irgendwie äh, vorbereite und, und, und zurechtlege, war für mich tatsächlich das beste Spiel dieses Jahres Trials HD. Und das meine ich ganz <lacht> ehrlich. Das meine ich wirklich ganz ehrlich, weil das ist ein perfektes, kleines, in Anführungsstrichen, Xbox Live Arcade Game, was aber für mich total super funktioniert. Ich spiele es immer wieder zwischendurch. Die Level sind unglaublich Obwohl geil. Obwohl ich das nicht
0: kann, mhm. Obwohl ja. <lacht> er versucht es kann, er einfach immer wieder. Keine Chance gegen Leute wie mich, die es im Blut haben, aber äh, trotzdem, versucht zweite. es weiter. Fast bin ich bin ein war, bisschen ey. stolz drauf.
3: Ja, okay. Ja, trotzdem, ne, ganz kurz, ne? auch wenn das so ein kleines Xbox Live Arcade Game ist, das hat unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich bin echt mal durchgeguckt und gecheckt, wie viele Möglichkeiten der Editor letztendlich ausbringt. Vorwärts, rückwärts, und Gas. Gas und Bremse. Ja, siehst du, es reicht vollkommen. Kann oh, man auch so kombinieren. Ja, Entweder man lässt sich sein Hirn <lacht> wegblasen von zwölf Spieletiteln oder man konzentriert sich auf eins und, und
1: reizt das halt aus. Und Charles ist echt ohne Scheiß, ich spiele das immer wieder. Das macht richtig viel Spaß. Dieses Jahr kamen ja einige Sachen, die wirklich sehr interessant waren, von wegen ähm, die beiden GTA-Expansions, also äh, The Ballad of Gay Tony und Lost and Damned, die beide wirklich nochmal an eine Schippe draufgetan haben, aufs richtige GTA 4 und äh, mal wieder richtig Bock gemacht haben. Besonders Gay Tony mit, seinem, ähm, mit seiner Ausrichtung mehr wie San Andreas, einfach für Schwachsinn und Spaß und Base Jumping und so weiter und so fort, was schon mal sehr geil war. Ähm, da gab es noch andere Sachen, Dragon Age ist für mich ein bisschen in die Kerbe mhm. reingesprungen für Mass Effect von wegen Bioware, von wegen Rollenspiel Ist natürlich hätte mehr Bock eben auf das ähm, Sci-Fi Design gehabt von Mass Effect anstatt auf das Fantasy Gedöns, was du dort wieder hast aber, ich meine, Bioware macht gute Spiele und Dragon Age ist immer noch ein sehr gutes Spiel und also die Leute, die es haben werden werden Bock machen, aber mein, mein Spiel auch das
0: auch
1: Jahr, <lacht> auch, nicht. Ja, wirst, ist ja auch daheim rumliegen und du wirst auch nicht dazu kommen, das sage ich dir jetzt schon
0: oh, ja. Bioware, das muss ich schon spielen, also ich, ich hier ist schon klar,
1: dass das ein geiles Spiel ist. Ja. Mein Spiel des Jahres, ganz kontrovers: Uncharted 2. Oh, oh naja.
0: Ey, Uncharted 2 ist schon toll. Oder?
1: An, Uncharted 2 ist. Also,
0: allein das Ende, die Charaktere, wie das mal wieder aufgebaut ist. Also, das, das müssen andere erstmal hinkriegen, finde ich.
3: Ja, aber diese Fahrzeugfenster waren in Trials HD viel besser.
1: Ach, hör mal auf mit deinem scheiß Trials HD jetzt Wollen endlich ich nur mal. Ja, also, Argumentenzerstörer hier. Nee, Uncharted 2. Uncharted 2 macht natürlich jetzt äh, nichts komplett neu, innovativ, anders Alles das, wo, worauf wir als als Redakteure ja immer stehen, damit ein Spiel eben mit immer was Neuem ankommt. Aber
2: das, was es macht, macht es so gut wie kein anderes Spiel vorher. No? Genau. Da kann man eigentlich nur zustimmen. Allerdings finde ich jetzt auch, dass, ähm, dass Uncharted nichts neu macht, aber alles gut. Es reicht für mich nicht, dass es das jetzt Spiel des Jahres wird.
1: Wenn es das so gut aber alles macht, ja. das, das ist dann für mich, also du findest immer irgendwas an dem Spiel, was du wirklich aussetzen kannst. Ne? Und das erste Uncharted fand ich okay damals. Mir war es eben sehr viel äh, oder zu viel Geballer beim allerersten Spiel, was sie zum Glück hier reduziert haben von den, von den Sequenzen und einfach die, die Abfolge. Ich meine, es, es ist ja essentiell ein Indiana Jones Film zum Nachspielen mit ähm, Gameplay-Elementen von wegen Rumspringen, Rumklettern, dann ein bisschen Schießsequenzen, dann ein paar kleine Rätselanlagen, so Tomb Raider Lara Croft mäßig. Und das ist so gut alles aufeinander abgestimmt. Und in dem Maße verbaut und dann zusätzlich eben noch mit einer Präsentation, die es in der Form bisher noch nicht gegeben hat, plus ähm, die Dialoge und Charaktere, die natürlich jetzt keine, keine vielschichtigen, was weiß ich, super duper buchmäßigen Charaktere sind, aber perfekt bis aufs i-Tüpfelchen durchdesignt und die Dialoge sind einfach nur geil, wie sie dort, dort ablaufen. Ich freue mich immer, wenn ich eine Cutscene sehe, ich freue mich, wenn dort irgendein, Zeug passiert, also du, du 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 springst da durch die Level und da stürzt das Haus ein und du läufst dem Einstürzenden Haus weiter und das ja, wäre wär ja. anderswo eine Cutscene, hier kann ich das spielen. Ja, das ist ja ja?
0: So. Genau diese Momente sind es für mich, weshalb ich auch sagen würde, Uncharted ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste, wie auch immer die dann aussieht, bei jedem anders. Aber ey, die haben wirklich Momente, das ist so wie bei Bayonetta, wo man auf diesem herabstürzenden Riesenkopf der Statue kämpft. Das sind so Sachen, dafür sind Videospiele irgendwie gemacht, genau dafür äh, spiele ich sowas, dass ich so abstrusen Mist dann auch erleben kann. Ich meine, du kämpfst in einem, in einem Wer, wie du meintest, in, in, in einer Wohnung, die die gerade runterbricht, und äh, Leute stürzen links und rechts ins Fenster, du kämpfst mit denen und dann haut sie irgendwie doch raus. Es ist einfach Wahnsinn. Ist, da ist so viel los und es ist so. Das ist wirklich so dieses, ja, Indiana Jones mäßige, ja. dieses over the top, aber trotzdem irgendwie in seiner Welt doch noch ein bisschen glaubwürdig. Aber es ist so so over the top Action, dass man das halt spielt, sich anguckt und es einfach Spaß macht. Aber man es nicht unbedingt hinterfragt, ob es jetzt sehr logisch ist oder smart oder all das. Es ist ja oft so, dass das Nathan mit der mit der Gefahr mitläuft. Also er bleibt nicht einfach stehen und sagt so, ey komm, weißt du, macht erst mal, wart erstmal, bis alles zusammengebrochen ist, sondern der läuft ja immer gleich mit. Das, also man ist ja immer im Zentrum der, der, der Amok-Action so. Also es ist, es ist eigentlich
2: dumm gemacht, aber es macht Spaß. So, jetzt in der ersten Jahreshälfte ist mir eigentlich nicht viel hängen geblieben, da fällt mir jetzt Resident Evil 5 ein, was viele ja auch irgendwie nicht so geil fanden, weil äh, ist ja gar nicht gruselig und ein scheiß Panzersteuerung und all den ganzen Kram, ja. aber ich fand es trotzdem so gut äh, in in Sachen Story und und Steuerung und Action und ähm, Tiefe. Nee, naja, ja. also es war war genug zum Zocken da irgendwie zum Waffensammeln, Aufrüsten und mir hat es echt so viel Spaß gemacht, dass ich bestimmt zwei, dreimal durchgespielt habe und hab echt äh, ach, drauf geschissen.
1: <lacht>
2: also Ordnung. Ja, okay. ja ist jetzt wieder ein mir mal
1: eines dran. Also ich habe mir Resident Evil dort geholt. Ich bin ein riesiger Fan von Resident Evil 4. Aber ich komme mich dazu bis jetzt nicht überwinden, Resident Evil 5 anzufangen, weil ich äh, keinen finde, der es im Koop mit mir spielen will. Und ich will nicht mit diesem Computer spielen. Na?
3: Das muss jetzt nicht am Spiel
1: liegen.
2: Nee, aber doch, es liegt am Spiel. <lacht> das ist <so> gemein, natürlich, <lacht> natürlich, natürlich liegt das am Spiel. Ja. Stimmt, nee, das, das will ich jetzt auch nochmal anfügen. Resident Evil 5 hat nämlich einen ziemlich äh, geilen Koop-Modus gehabt, fand ich zumindest. Ja, aber nur den Koop-Modus. Nö, ja? ich habe auch, ich hab, ich habe es auch alleine gespielt, fand es da auch cool. Aber im Koop war es halt nochmal geiler, weil da kam diese Panzersteuerung richtig zum Tragen. Man weiß, die zwei Leute, die da rumlaufen, die sind jetzt nicht wirklich äh, wehrhaft und äh, man braucht lange, bis man sich umdreht, bis man nachlädt, bis man einen Gegner richtig anvisiert hat. Und das hat äh, dem Koop-Modus richtig gut getan, fand ich, also weil man man muss halt schon aufpassen, ach, das ist schwer also zu sagen. Um den, um den
1: Koop zu rechtfertigen, haben die die Steuerung schlechter gemacht? Also. Nein,
2: die haben die Steuerung nicht schlechter gemacht. Es ist die Resident Evil-Steuerung aus dem vierten Teil. Also was gibt's da zu motzen? Die waren im Vierer geil, diesen fünften immer ja, noch die geil. waren im Vierer vor fünf Jahren geil. Ja,
0: äh, also jetzt mal hier bei die Fische, man muss aber sagen, Resident Evil 4, da hat der Trend völlig recht, hat ja damals diese Steuerung überhaupt eingeführt. Die Tatsache, dass du heute mit Uncharted so rumrennst, liegt ja an Resident Evil 4. Also nur so, weißt du, als ja. Idee, das ist ja schon, die haben ja schon was Großes gemacht mit 4. Sie haben vielleicht bei fünf das nicht so verbessert, wie es mancher gedacht hätte, so, sondern haben es beibehalten. Aber es ist ja jetzt auch nicht. Es ist halt jetzt das neue Resident Evil mit seinen mit typischen Macken, die es immer hat, mit typischen Sachen, die gut sind. Ich persönlich habe es gespielt, aber ab mittendrin aufgehört, weil mir meine KI-Tussi bei einer wichtigen Szene nicht geholfen hat und ich sie einfach nicht geschafft habe und ich niemanden habe, der es mit mir spielt, weil es alle schon durchgespielt ja, haben. Genau. Ja, was? Ja, weil ja, ich doch noch jemanden. Ja. Ja, Mit Gregor will ich aber nicht spielen.
2: Ja. <lacht> jetzt hab ich gesammelt. Gut, ja, aber aber noch mal Der kurz, ähm, diese diese Steuerungs diese Steuerungsdiskussion fand ich auch blöd, weil äh, hätte man Resident Evil 5 jetzt äh, spielen können wie zum Beispiel Uncharted, weißt du, so voll dynamisch und alles funktioniert, wenn du es willst, äh, ist ja blöd. Aber das hätte irgendwie das Resident Evil kaputt gemacht. Zu Resident Evil gehört einfach, dass der Charakter ein bisschen träge ist, dass man ein bisschen langsamer zielen muss. Und ich meine die Gegner und alles war ja darauf angepasst. Man muss sich halt nur ein bisschen damit arrangieren und dann hat es auch Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, im Koop-Modus war das halt richtig geil, sich so gegenseitig zu unterstützen, sich äh, die Items auszutauschen, auch dass man jetzt äh, das Spiel nicht pausieren kann, sondern dass man während einem Boss-Battle oder während einem Angriff halt die Items tauschen muss. Und War ein bisschen hakelig, aber das hat's eben ausgemacht. Halo Wars.
0: Ähm, nee, ja. Dass du das rein, danke.
2: Nö, nee,
3: ja, das ist einfach nur so. Nur so ehrlich. Tatsächlich, äh, tatsächlich. Halo Wars war für mich am Anfang des Jahres ein, ein extrem wichtiger Titel. Und nicht nur, weil wir das im Beef gehabt haben. Nee, jetzt, ich, hör mir zu. Du äh, Was?
0: Ja, es ist deine, so. Deine weißt du? Augen rollen schon wieder. Nein, der es Vogel ist, erzählt hier gerade dem Adler was vom Fliegen.
3: Ja, aber nur, weil der Ach, egal. <lacht> Ist egal. Punkt ist einfach, äh, Halo hat mich echt ziemlich geil überrascht, weil das war schon so mit das erste wirklich schnelle äh, RTS, also Echtzeit Strategiespiel, was was wirklich gut funktioniert hat auf der Konsole, was sinnvoll umgesetzt wurde und was das ganze Halo-Universum noch geil verpackt hat. Ich meine... Das hat ganz jetzt geschafft,
0: was Halo auch so beim ego shooter ja. geschafft hat, die, das Genre an sich sehr simpel umzusetzen, so dass man wirklich das Gefühl hat, ich komme da ganz easy rein und werde nicht überfordert. Und, und ja. es ist jetzt auch... Langfristig nicht so komplex wie äh, ja jetzt Spiele, wo man eben alles frei irgendwohin platzieren kann wie bei Command Conquer oder so. Das ist automatisch komplex. Aber was, äh, Hello Wars hat man sich schon sehr an die an die Anfänger im strategiegenre
3: orientiert. Absolut, aber und das ich meine gut, das äh, brauche ich dir jetzt zum Beispiel nicht erzählen, aber trotzdem äh, trotzdem gibt es die Möglichkeiten, das Ganze echt komplex zu bearbeiten oder zu komplex zu spielen. Und das macht äh, das das ist ja es ja aus. Genau, also das ja, ist halt so das Spielprinzip. Das Spielprinzip ist halt darauf ausgelegt, dass viele Leute, auch dümmere Menschen wie du zum Beispiel, sich damit so motivieren können, das
0: lange zu spielen und auch besser zu werden. Ich zumindest habe am meisten Zeit mit Abstand in, in Hello Boss verbracht, einfach weil... Äh das ist nicht mehr aktuell und es ist für die viel, für die meisten Leute ist es aus welchen Gründen auch immer nicht gut genug. Zu simpel, zu Halo oder was auch immer, aber es ist es ist ein genialer Konsolen-Echtzeit-Strategiespiel. Es gibt, mhm. meiner Ansicht nach, und ich habe vorher ganz viel Red Alert 3 gespielt, also ganz viel von diesem schlecht umgesetzten von Maus auf Controller Steuerung vom E-Sport auf Fernsehsteuerung quasi umgesetzten äh, Strategie und das, das hat nicht annähernd funktioniert und Halo funktioniert wahnsinnig gut für Konsolen. Genau das, was Halo damals auch geschafft hat, dass man das Gefühl hatte, ich brauche gar nicht zwingend eine Maus, ich habe nicht mehr das Gefühl, oh ich brauche jetzt eine andere Steuerung oder ich muss mich eingewöhnen, sondern es läuft einfach und also ich persönlich habe am meisten Halo-Boss gespielt, glaube ich, von allen Leuten hier. Ihr habt ja alle irgendwann gar nicht angefangen oder, oder nach vier Matches, fünf Matches aufgehört und, und schon also, alles erreicht hat. Wir ja. haben vier Leute mit vier Halo-Boss-Versionen und ich bin der Einzige, der spielt. Wahrscheinlich, weil ich so gut bin, bin ich nämlich wirklich...
3: Nee, wir haben in der Zeit Borderlands gespielt, Resident Evil gespielt, alle anderen Koop-Spiele, die man so im Koop spielen kann. Ich spiele das alles
0: plus Halo Wars. Ich spiele halt immer wieder gerne, weißt du, es ist so immer wieder mal Rulorn, so ein bisschen. Das stärkt ja auch Selbstbewusstsein
2: und macht Spaß. Forza 3 ist einfach meiner Meinung nach zu langweilig geworden. Liegt einerseits an der Karriere, die sich viel zu lang zieht und andererseits auch, dass da jedwede Action quasi rausgelassen wurde. Was an den Strecken liegt, was an dem Fahrverhalten von den Autos liegt. Gegen das Fahrverhalten will ich gar nichts sagen. Es ist äh, echt sehr exakt und ziemlich realistisch und macht auch Spaß, aber optisch und vom Spiel her ist es ziemlich lame. Und äh, mich hat es einfach nicht begeistern können. Ich habe es irgendwann mal mittendrin abgebrochen, weil ich durchaus auch mal eingepennt bin beim Zocken. <lacht> ja. Bei Rennspielen einpennen ist kein gutes Zeichen für das Rennspiel. Ja, das nee. geht einfach. Also äh, langsames Auto, fünf Runden, öde Strecke und dann knackst du weg. Abends um halb elf. Das ist, das das ist passiert. so
1: wie, das das so wie übermittelt auf der Autobahn fahren ja, ungefähr. Ich
0: will, ne? Wolf, ein fahren.
3: Ja,
1: ja bei, bei
2: Borderlands bin ich Borderlands
0: auch. Borderlands ist ja original eingeschlafen.
2: Ja, bei Borderlands bin ich echt mal kurz eingepennt. Also wir haben da irgendwie zu dritt im Koop gespielt und die Mitspieler labern irgendwas und das fand ich so angenehm, dazuzuhören. Und dann <lacht> sink ich so langsam in die Couch rein und bin irgendwann weg. Und dann wache ich morgens um 3 Uhr auf und habe das Headset auf dem Kopf und stehe im Spiel mitten in der Einöde und bin ist dann ganz ins haben mich auch alleine
0: gelassen, natürlich. weil Da <lacht> war ja nichts mehr um dem Wand
1: Das war super. Ja, das halt,
2: ja, muss man bei Borderlands sagen, das kann auch manchmal echt langweilig sein. Ja, ja.
1: Es ist immer die Schuld vom Spiel. Ja. Es gibt, ja. Es gibt
0: also ich finde kein... Es war eine Menge guter Spiele, aber für mich persönlich, außer jetzt Halo Wars, was nicht mal dazu zählt, weil es früher rauskam, kein Spiel, was so, was nahezu, was so wirklich perfekt war, oder? Also, wo man jetzt sagt, so, da kann man eigentlich nichts sagen. Es gab. Killzone 2 zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein.
1: 2008, oder? War das? War das nee, Killzone das 2 Jahr? war Anfang. Anfang des Jahres, oder? Anfang, Anfang des ja, Jahres, so ja. okay. Also,
0: Killzone 2 war ja, also super Intro, wahnsinnige Grafik und so. Eigentlich alles super wirklich alles super, nur dann haben sie es halt meiner Ansicht nach zum Beispiel bei der Steuerung versaut. Oder, ja, wollte ich fragen, oder bei ich Abwechslung echt, versaut. Ist die echt manchmal? so
2: schwammig, die Steuerung? Ey, das ist
0: wirklich, also Vielleicht hast du es gesehen, bei Game One gab es ja. <lacht> diese Delay-Aufzählung. Nee, es ist tatsächlich, es ist deutlich länger als bei allen anderen Shootern. Und gerade im Vergleich mit Halo oder so, was ja dann für gutes Handling steht, sieht man es direkt. Also bei Halo hast du, weißt du so Instant-Bewegung. Du drückst nach links, es geht nach links. Aber bei Killzone hast du ja auch nicht, das ist ja keine technische Hürde, sondern das ist einfach von denen so gewollt.
2: Aber wer kommt nach so eine dumme Idee?
0: Nein, das Gefühl, was sie machen wollten, war, dass du so ein Backpack hast und eine 50 Kilo schwere Waffe. und Was ich aber nicht verstehe, weil selbst wenn ich so eine schwere Waffe habe, mache ich auch nicht, oh, ich sollte nach rechts gucken, dann warte ich eine Minute und dann bewege ich mich, sondern es dauert halt insgesamt länger, okay. Aber bei Killzone ist es so, du drückst, dann wartet es und dann bewegt er sich. Und das soll dieses simulieren, dieses Gewicht, aber funktioniert gar nicht. Ja, man es muss halt
3: jeden Scheiß simulieren. Ja. Löffel der 2, äh, absolut großartig, ehrlich. Also, die große Diskussion im Vorfeld war ja, okay, es sind wieder nur fünf Kampagnen, AOT, okay, es sind ein paar neue Zombies dabei. <lacht>
0: Entschuldigung.
3: Ist das denn jetzt ein Kaufgrund sozusagen, äh, sich das zweite, zweite Teil zu holen? Weil jetzt gerade über Download-Content etc. gab es ja schon sehr viele neue Kampagnen oder neue, neue nee, Bonus-Modi für Left 4 Dead 1.
0: Nee, nee, es gab, das ist ja das Ding, die haben unglaublich viel versprochen und haben absolut nichts gehalten und haben dann die Sachen, die sie versprochen haben, in Teil 2 gepackt und verkaufen den neu. Das mhm. ist ja der Beschiss. Die haben eine einzige, ein Upgrade gab es für Left 4 Dead, eines. Welches? Und, ja, halt das mit der Map, die eigentlich im Original schon drin sein sollte, die sie dann zeitlich nicht hingekriegt haben. Das heißt, sie haben das Spiel mit 75% Inhalt ausgeliefert, haben es dann auf 110 erhöht und haben dann den zweiten Teil angefangen. Und das da komme ich mir, ich liebe Left 4 Dead, die Serie, und ich mag den zweiten Teil, aber da komme ich mir echt beschissen vor. Das finde ich wirklich kacke. Also alles, was sie da eingebaut haben, Feuer, Handwaffen, vier neue Maps oder fünf neue Maps, die ja schon recht lang sind. Das sind ja 5 mal 4 Level sozusagen. Aber trotzdem, all das hätte man als Add-on-Zeug nachträglich draufsetzen können. Mhm. Weil irgendwie, das nimmt, finde ich, das möchte ich ungern unterstützen und das nicht kritisieren, weil das nimmt langsam echt ganz komische Züge an. Wenn man schon einen zweiten Teil macht von einem Spiel, wo, was man schon nicht mal zu 100% ausgeliefert hat. Das ist so wie wenn du halt, weißt du, den nächsten Gothic-Teil machst, obwohl der letzte noch nicht mal gepatcht wurde. So, Das ist irgendwie... Also, beim, ich hätte da keinen Bock. Ich möchte nicht 110 Euro für zwei Spiele zahlen, die im Grunde auch eins sein könnten.
2: Und bei Left 4 Dead ist außerdem Content nichts neu? Also, bei Left 4 Dead 2 ist außerdem Content nichts neu im Vergleich zum ersten, oder Nein, was? Nein, es das ist,
0: das das ist ein neues Spiel.
2: Aber all die Sachen,
0: das ist ja dieselbe Engine, das ist ja alles so. Die haben im Grunde einfach nur auf mehr Feuer gesetzt, ein paar Waffen dazugenommen und neue Level gebaut. Aber die Zombies sind ja fast dieselben. Die haben drei neue, neue Super-Zombies, gibt's jetzt. Das sind alles Sachen, die, von denen sie zwei Jahre vorher noch gesagt haben, dass die peu à peu für den ersten Teil kommen werden. Das ist ja jetzt nicht... Ich fordere das ja jetzt nicht ein, weil ich mir denke, das sollten sie machen, sondern die haben es versprochen und haben es nicht eingehalten, weil sie gemerkt haben, wir verdienen so viel Geld damit, lass uns gleich den zweiten Teil rausbringen, die ganzen Deppen kaufen es eh.
3: Ich, für mich hat sich Left 4 Dead 2 auf jeden Fall total gelohnt, war echt großartig, für mich haben die Kampagnen extrem Sinn gemacht, was ich was ich meine zu verstanden zu haben ist, erstens, die haben das komplette Online-Gameplay echt verbessert und sinnvoller gemacht, die haben extrem viele... Verbindungen äh, funktionieren wesentlich schneller, du kannst wesentlich einfacher in die Spiele reinspringen, wieder rausspringen. Das gesamte Online-Matchmaking-System äh, ist besser geworden, meiner Meinung nach. Dann finde ich auch ebenfalls besser, das glaube ich halt herauszufinden in den Kampagnen, die, äh, die überarbeitete KI oder AI sozusagen, die Panic-Events, ähm, die funktionieren. Also, ich finde schon, dass wesentlich mehr Abwechslung dabei ist, wenn du halt die Kampagne durchspielst. Also Aber die Items liegen woanders. Immer? Ich, ich habe doch gerade gesagt, für mich fühlt es sich so an, als ob es wirklich besser geworden ist. So, Das kann jetzt Marketing, PR, bla bla sein, sozusagen, nicht so zu sagen, ey, wir haben es überarbeitet und äh, ist ja klar, mhm. aber für mich, ich, ich bin da drin gewesen und jede Kampagne, die ich äh, verloren habe und neu anfangen musste, war echt anders so, und das aber gefällt doch, mir. Was, 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 was kostet... Was, was? <lacht> Nur gut, was kosten Left 4 Dead 2? Neufassung glaube ich, tatsächlich auch 50 Euro, ne?
0: Alter! Oh. <lacht> Ja, ich meine, klar, ist ja ein Vollpreisspiel. Also, Unverständlich. Ja, Im Grunde darf man sich den Ersten nie, ab jetzt darf den keiner kaufen. Also wenn ihn jetzt einer kauft, ist es ja dumm. Also weil der Zweite bietet mehr und ist im Grunde dasselbe. Und äh, es fängt ja auch damit an, dass Left 4 1 ja dann auch weniger gespielt wird. Dass man dann ja weniger Leute findet, weil sie alle bei 2 hängen. Und damit wird dein Erstes quasi, pam, Stempel für den Arsch. So, also so ein bisschen jetzt, übertrieben gesagt. Ich finde einfach diese Geldmacherei... Ich habe nichts dagegen, wenn die, wenn die, wenn die Add-on-Zeug online bringen und man sich das runterladen kann. Gay Tony und so finde ich das perfekte Prinzip dafür, weil das wirklich das Spiel erweitert und verbessert und man eben auch ein Jahr mitspielen kann. Aber, also Let's For Dead, Let, da habe ich einfach ein schlechtes Gefühl. So sehr ich das Spiel auch mag und die Leute und mir auch wünsche, dass ein dritter Teil kommt, äh, ich finde, da ist schon sehr viel, da merkt man schon, ist sehr viel Gier dabei, äh, bei den Publishern und Entwicklern. Das finde ich ein bisschen, nur weil das Spiel jetzt toll ist und nicht scheiße, Weißt du, kann man sowas ja trotzdem kritisieren, finde ich. Weil ja. es ist keine gute Masche, ich möchte sowas nicht haben. Also,
2: was, was ich jetzt gehört habe, Left 4 der 2 klingt nach äh, 20 Euro Update. Ja, irgendwie schon.
0: Ja, aber das Spiel selbst ist halt so gut. Das ist ja das Problem, das macht ja so kompliziert. Man will es ja spielen. Das ist so, ich, das ist also, ich meine, du meintest gerade, dass es halt, dass du du glaubst, da sind äh, KI-Veränderungen und ähnliches. Ich, ich kann es nicht sagen, ich habe auch das Gefühl, es spielt sich noch ein Ticken besser. Äh, als, als der Erste, was KI und Gegner und so angeht. Aber all diese Sachen, die du erwähnt hast, die sind ja tatsächlich auch schon im Ersten. Das ist ja, die, dieser AI-Director, der war ja schon das große Ding im ersten Teil. Der ist ja nicht erst jetzt drin, sondern die haben den halt ein bisschen verändert, so dass er jetzt mehr Wellen auf die Gegner hetzt oder dass er abwartet, bis einer alleine ist und dann hetzt er auf den irgendwas. Es ist zum Beispiel, wenn du am Anfang, egal wo du bist, lange wartest, am Safe Room oder so, dann respawnen in der Nähe fiesere Gegner, um dich halt, weißt du, um dich anzutreiben. Und, und das war, glaube ich, im Ersten noch nicht so.
1: Also eine Sache, die, die natürlich bei uns auch oft durch, durch den Radar fällt, einfach weil es hier nicht so präsent ist, sind dann handheld Handheldspiele. Und äh, Handheld ist das, was ich größtenteils also für, für mich privat anzeige, wenn ich das nicht für die Arbeit machen muss. Und da gab es einen Titel dieses Jahr, auf den habe ich mich sehr gefreut und der ist auch wieder sehr gut geworden: Professor Layton 2. A,
2: no... <lacht> A true gentleman leaves no puzzle. A true gentleman leaves no puzzle unsolved. Ah, das hat ah. er
0: gesagt. Genau das. Right, said.
2: Du hast es dreimal <lacht> ja, ist aber auch
3: ein Kunk, A true
1: gentleman never leaves a puzzle. Unsolved. A true gentleman never leaves a puzzle unsolved. Ja, jetzt hört ja, auf, den, ja. jetzt, hör, das war schon,
0: das war schon ja.
1: gut. Ich glaube, wir müssen, wir müssen glaub ich, fast schon nicht
2: schwer. viel mehr
1: dazu sagen. Oh. Nee, Professor Layton, Puzzlespiel mit äh, Adventure-Elementen, gut zusammengebaut, schöne Story, coole Puzzles. Ich habe es äh, zweimal durchgespielt. Äh, einmal für die Sendung, einmal für mich privat. Jedes Mal so 15 Stunden etwa. Ist das
3: nicht doof, weil die
1: Puzzle sind doch die gleichen? Ja, ist mir scheißegal. Okay. Ja. Also, ich, ich spiele gerne <lacht> Adventures auch öfters mal durch, einfach um mal. Ähm, um sich klug zu fühlen. Na, du, du, du spielst ja viel primär wegen der Story, die eben dort drin ist. Und natürlich ist Professor Layton jetzt nicht das Hauptaugenmerk ja. auf der Story, aber die ist eben so schön und so nett dort gemacht, dass du. Ähm, vor allem, weil es eine Mystery-Geschichte ist und sie, die sich erst gegen Ende hin des Spiels dann auflöst, dass du am Anfang, wenn du den Anfang nochmal siehst, dann viel mehr die Hinweise dann aufnehmen kannst, die dann mhm. zum Ende hinleiten. Das halt klappt. Eben. Ja. Eben. Zwar, dass ich selbst, obwohl ich dann die Puzzle schon kannte, dass ich es eben trotzdem noch zweimal mhm. durchgespielt habe. Und es muss bei so einem Titel ja schon
2: was heißen. Ich habe lange überlegt, aber mein Spiel des Jahres ist eigentlich jetzt tatsächlich Assassin's Creed 2. Hätte ich. Äh, als letztes erwartet, weil vorher so viel geiles Zeug gekommen ist, aber ich äh, nach einem langen, nee, nach einem langen, langsamen Anfang dreht das Spiel so auf, äh, es zieht einen richtig rein, da gibt es auch nichts, was falsch ist, sei es die Steuerung oder auch das, das Storytelling oder äh, die Vielfalt von Missionen, die man da machen kann oder auch das Flair der Umgebung und der Städte. Ich finde es einfach so gut, äh, wie ich es nie erwartet hätte. Und es ist auch ein Spiel, was ich dann mal so von morgens bis abends durchspielen kann und die Zeit vergesse. Hätte ich nie gedacht. Es funktioniert einfach von vorne bis hinten alles gut. Und, ähm,
3: Vielleicht hast du auch nur geschlafen.
2: Nee, ich war hellwach und äh, bin nie weggepennt und fand es echt saugut, ohne Scheiß. Ja, ich finde es auf jeden Fall besser,
0: wesentlich besser als den ersten Teil. Als jemand, der den ersten auch gespielt hat und wirklich in der Mitte aufgehört hat. Genau, äh, Finde ich den zweiten sehr, sehr viel besser. Für mich jetzt nicht Spiel des Jahres, aber ich kann es kann schon verstehen, dass es das für dich vielleicht so ist.
2: Also am Anfang nach dem ersten, äh, hat man so gehört, die stopfen da noch ein paar Nebenmissionen drauf und es soll mehr zu tun geben, äh, und es soll mehr zu tun geben in der Welt und klang erstmal so nach aufgepfropft. Aber es ist alles so harmonisch, es passt alles gut rein. Äh, ich meine, wenn du dich wohlfühlst in dieser Welt, dann äh, ist es halt ein echt geiler Bonus, dass man da noch viel machen kann. Und das hat bei mir voll gezündet. Nebenbei gibt's noch die geile Story, die auch äh, echt abwechslungsreich erzählt wird so. und geile Twists hat. Ey, du, kann, man, du, kann man nicht meckern, mein Spiel des Jahres. Du meinst also, wie
1: man erlebt, wie Hauptcharakter Ezio von einem jungen Heißborn zu einem reifen Mann wird? Von einem jungen Heißborn zu einem reifen Mann. <lacht> Darf ich noch was sagen? <lacht> ja.
0: Äh, ja, da werden jetzt alle sagen, oh, doof, aber mein Spiel des Jahres ist ja wahrscheinlich Flower, glaube ich. Ja, wenn ich jetzt nochmal so recht denke, ja, es ist ein bisschen süß und rosa, was ich da so sage, aber ich finde das Spiel echt schön. Ich kann nicht anders sagen, als ich habe das Spiel immer, immer wieder, es ist schnell durchgespielt und man kann es aber immer wieder mal rausholen und äh, einfach irgendwie rumfliegen und nochmal ein Level machen. Das ist, das ist wie, wenn du sagst Trials HD, weißt du, so ist es für mich flauer. Es hat einfach echt Spaß gemacht. Plus, ich habe kein Spiel gefunden, was mich so leicht mit Leuten connectet, die keine Ahnung von Spielen haben. Also wie dann immer ich wollte jetzt nicht von meiner Mutter anfangen, ich habe das ja ganz vielen Leuten gezeigt, ich, hab das, ich zeig das immer wieder Leuten, immer so, wenn wenn jemand, ah, Spiele und so ist ja nicht so mein Ding, gehe ich immer hin, okay komm, weißt du, setz dich hin, hier ist Flower, das kann sogar ein Depp wie du spielen, so sage ich natürlich nicht, aber im Grunde denke ich das. Gebt den Controller und die können tatsächlich damit umgehen. Äh, äh, es sieht auch schön aus, es ist so harmonisch. Es ist, da komme ich, weißte, arbeite ich hier mit so Pennern wie euch zusammen, komme voll mit so einem Hals nach Hause und bin mir gut gelaunt. So, das schafft kein anderes Spiel. Ja. Neben äh, Flower, mein Spiel des Jahres ist auf jeden Fall, of Legend, weil äh, endlich mal wieder ein Spiel rauskam, was, was echt Humor hat. Das ist jetzt da gibt es eine große Diskussion, ist Brutal Legend jetzt geil, wird es am Ende scheiße, ist diese Echtzeitstrategie notwendig, bla bla bla, das wäre eigentlich alles egal. Ich will auch mal wieder bei einem Spiel lachen. Ich will auch mal wieder einfach einfach nur wirklich Charaktere haben und Dialoge, wo ich einfach spontan lachen muss, ohne dass es jetzt groß ja, groß aufgedröseln, aufge, aufgebaut werden muss, so Spannung oder Stimmung. Ich will auch mal lachen können bei einem Spiel und bei Brutal bei Legend hatte ich all das echt gerade in den ersten 4, 5, 6 Stunden im Sekundentakt und Dafür danke Tim Schäfer und Jack Black einfach mal, das, dass man es auch mal lockerer nimmt äh, und halt auch mal wieder was Lustiges macht. Weil das ist die große Kunst, Spiele zu machen, die Humor haben und noch Spaß machen zu spielen. Und ich finde, davon gab es in den letzten Jahren, wenn man nicht sogar Jahrzehnte sagt, irgendwie zu wenig.
2: 2009 für mich ein geiles Jahr. Am Anfang zwei coole Capcom-Spiele, im Sommer nicht so viel. Und am Ende gegen Weihnachten kam wieder richtig viel, wo, wie gesagt, mein Spiel des Jahres Assassin's Creed 2 geworden ist. Super. Super.
0: <lacht> eine Frage zeigen, doch super? <lacht> ähm, ich bin
3: immer noch dabei das Jahr 2008 nachzuspielen deswegen wird es für mich das jetzt noch mal ein bisschen schwieriger, weil 2009 eben noch mehr gekommen ist und äh, ich habe hab sehr viel Angst vor 2010, auf jeden Fall da werd, wird noch mal so viel sein, aber nichtsdestotrotz 2009 und da können wir glaube ich alle ganz froh sein äh, Video und Computerspiel Kulturbranche und alles, äh, alte Schwede, das ist dieses Jahr ganz schön abgegangen in allen Belangen, in alle Richtungen, in alle äh, positiven Aspekte, alle negativen Aspekte.
0: Äh, äh, Fazit: das krasseste Jahr, äh, was Neuerscheinungen mit hoher Qualität angeht. So, aber das sagen wir jedes Jahr, aber es wird auch jedes Jahr wirklich mehr. Es werden jedes Jahr wird die Durchschnittsqualität besser, so wie, äh,
1: du? Oh... Und wir, 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 haben, wir haben ja sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dass eine Handvoll Titel einfach, die auch jetzt hätten rauskommen sollen, noch verschoben wurden ins nächstes Jahr. Weil ich glaube, ansonsten hätte uns die Masse hier einfach umgebracht ja. Ja, an, an dem Kontingent, was gekommen wäre. Also jetzt geht's gerade noch. Ich schaudere schon vor dem, was im nächsten Jahr kommen wird. Nächstes will. Jahr ist
0: hart, weil dann kommen die ganzen Titel, die sie jetzt nicht mehr gekriegt haben. Plus die Fortsetzung von den Titeln, die wir dieses Jahr hatten. Das heißt, es werden noch mal mehr Titel, die man spielen muss. Und alle werden sie wieder im November kommen. <lacht>